0: Джером Клапка Джером. Улица Глухой Стены. С Эджвер Роуд мне почему-то захотелось свернуть в переулок, который вел к западу. Молчаливые его дома прятались в глубине палисадников. В слабом свете сумерек на каменных воротах с трудом можно было разобрать название. Вилла зеленых ракит, кедры, горный приют, увенчанный странной башенкой с остроконечной крышей напоминавший колпак гнол. В довершении сходством наверху под самым карнизом вдруг засветились два небольших окна, как будто два злобных глаза сверкнув, уставились на прохожего. Переулок сворачивал вправо и заканчивался небольшой площадью, пересеченной каналом, через который был переброшен низкий горбатый мост. И здесь все те же безмолвные дома с палисадниками. Фонарщик зажигал один за другим фонари на набережной, и некоторое время я наблюдал, как из темноты постепенно выступают очертания канала. Чуть дальше за мостом канал превращался в небольшое озеро с островом посередине. Продолжая прогулку, я, вероятно, сделал круг, так как в конце концов оказался на том же самом месте. Улицы были пустынные, редкие прохожие растворялись в темноте. Наконец я решил, что пора возвращаться в Тейдингтонн. Мне показалось, что я иду той же дорогой, которая привела меня сюда, но, должно быть, меня сбил с толку слабый свет фонарей. Впрочем, мне было все равно. За каждым поворотом этих безмолвных улиц мерещились тайны, за опущенными шторами слышались глухие шаги, а за стенами неясный шепот. Изредка откуда-то доносился смех и тут же замирал, потом где-то вдруг заплакал ребенок. Проходя мимо особняков, тянувшихся по одной стороне короткой улицы, напротив высокой глухой стены, я заметил, что занавеска в одном из окон приподнялась, и в нем показалась женщина. Одинокий газовый фонарь, освещавший улицу, находился как раз напротив этого дома. Сначала мне показалось, что я вижу лицо девочки. Взглянув еще раз, я подумал, что вижу старуху. Слабое освещение стирало краски – В голубоватом холодном свете фонаря лицо женщины казалось мертвенно-бледным. Меня привлекли ее глаза. Вобрав в себя этот слабый свет, они стали неестественно большими и блестящими. Слишком большими для столь нежного и тонкого лица. Наверное, она заметила меня, потому что занавеска быстро опустилась. Я прошел мимо. Не могу объяснить, почему мне запомнился тот случай – Неожиданно приподнятая штора, как занавес маленького театра, неясные очертания почти пустой комнаты и женщина, стоящая как будто у самой рампы, так представлялась эта картина в моем воображении. Но прежде чем драма началась, занавес опустили. Поворачивая за угол, я обернулся. Штора снова приподнялась, и я опять увидел тонкую фигуру, прильнувшую к оконному стеклу. В это время какой-то человек чуть не сбил меня с ног. Он был не виноват. Я остановился внезапно, и он не успел страницам. Мы извинились друг перед другом, ссылаясь на темноту, и разошлись. Но, очевидно, мое воображение разыгралось, потому что я представил себе, что незнакомец будет преследовать меня. Я дошел до угла и резко обернулся. Улица была пуста. Вскоре я опять вышел на Эджвер Роуд. Раза два, прогуливаясь по городу, я пытался отыскать запомнившуюся улицу. Напрасно. Вероятно, вскоре это маленькое происшествие изгладилось бы из моей памяти, если бы в один прекрасный вечер, возвращаясь из Пэддингтона домой по Хэрроу-Роуд, я не встретился лицом к лицу с моей незнакомкой. Я не мог ошибиться. Она выходила из рыбной лавки, и ее платье почти коснулось меня. Бессознательно я последовал за ней. На этот раз я старался примечать дорогу. Не прошло и пяти минут, как мы оказались на улице, которую я так безуспешно искал. Должно быть, я каждый раз проходил в каких-нибудь стоярдах от нее. Я замедлил шаг. Женщина не замечала меня. Когда она поравнялась с домом, какой-то человек, вынырнувший из тени, присоединился к ней. В тот вечер я встретился с друзьями за холостяцким ужином, и так как впечатление от этой встречи было еще свежо в моей памяти, я рассказал о ней. Не помню, как начался наш разговор, кажется, мы спорили о Метерлинке. Я рассказал, как поразило мое воображение внезапно приподнятая штора. Я очутился в пустом зрительном зале и на мгновение стал свидетелем драмы, которую актеры разыгрывали в тайне ото всех. Потом разговор зашел о чем-то другом. Я уже собирался уходить, когда один из моих приятелей предложил мне немного пройтись. Я не возражал. Вечер был сказочный. Когда мы очутились на малооживленной Харли-стрит, мой приятель признался, что совершает эту прогулку не только ради удовольствия побыть в моем обществе. «Любопытные иногда происходят вещи», – начал он. «Представьте себе, сегодня мне вспомнился один случай из судебной практики 11-летней давности. За ужином вы так точно описали лицо женщины, что я подумал, неужели это она?» «Меня поразили ее глаза», – вставил я. «Я никогда не видел таких глаз». «Представьте, что я тоже помню только ее глаза», – ответил он. «Вы могли бы отыскать ту улицу?» Некоторое время мы шли молча. «Возможно, это покажется вам нелепым», — начал я, «но меня беспокоит одна мысль. Я боюсь причинить ей вред». «Что это за дело, о котором вы вспомнили?» «Не беспокойтесь», — ответил он. «Я был ее защитником, если только мы говорим об одном и том же лице. Вы помните, как она была одета?» Его вопрос показался мне лишенным всякого смысла. Не мог же он и в самом деле думать, что она была одета так же, как одиннадцать лет тому назад. Я не обратил внимания, кажется, на ней была блузка. Но тут я вдруг вспомнил. Действительно было что-то странное в ее одежде. Что-то вроде широкого бархатного банта на шее. Я так и думал, сказал мой приятель. Не сомневаюсь, это она. Мы как раз дошли до Мэри Лебон Роуд. Здесь наши дороги расходились. «Если не возражаете, завтра днем я зайду за вами. Мы побродим немного вместе», – предложил он. На следующий день он действительно зашел за мной в половине шестого. Мы вышли и вскоре добрались до нашей маленькой улочки, той самой, освещенной единственным фонарем. Я показал ему дом, он подошел ближе, чтобы разглядеть его номер. «Так и есть» сказал он, возвращаясь ко мне. Сегодня утром я навел справки. Шесть недель тому назад ее выпустили досрочно. Условное освобождение. Он взял меня под руку. Нет смысла оставаться здесь. Сегодня занавес не поднимется. Ничего не скажешь. Очень умно поселиться в доме напротив фонаря. Мы расстались. А несколько дней спустя он рассказал мне эту историю. Вернее ту ее часть, которая была ему известна. Случилось это в самом начале кампании за создание на окраине города зеленых кварталов. Один из первых таких кварталов возник близ Финчли Роуд. Он представлял собой пустынную и безлюдную окраину, заканчивающуюся открытым полем. Одна из улиц, Лейлхэм Гарденс, круто спускалась к пруду, за которым сразу же начинался лес. Именно здесь появился первый обитаемый дом. Принадлежал он молодым супругам Хэпфорд. Мистер Хэпфорд производил приятное впечатление, был очень красив. Правда, комиссионер по продаже домов утверждал, что он человек слабовольный и нерешительный, потому что долго не мог принять решение о покупке дома, оправдывая свою медлительность тем, что дом стоит слишком уединенно – а дела часто вынуждают его надолго покидать жену, и он будет чувствовать себя неспокойно. Он упорно стоял на своем, но каким-то образом миссис Хэпворд удалось, наконец, уговорить его, и дом был куплен. Это был прихорошенький, очень уютный маленький домик. Казалось, он пришелся по вкусу, миссис Хэпворд. К тому же был им по карману, в отличие от больших дорогих домов. Молодой Хэпворд мог представить необходимые гарантии но они не потребовались. Дом был продан на обычных для компании условиях. Чтобы выплатить задаток, мистер Хепфорд выписал чек, оплаченный надлежащим образом. Оставшаяся сумма была обеспечена стоимостью самого дома. Хепфорты переехали в начале июня. Служанки они не держали, но ежедневно к ним приходила женщина, помогавшая по хозяйству. Джетсон, тот самый комиссионер по продаже домов, оказался их ближайшим соседом. Его жена и дочери частенько заходили к Хепфордам в гости и утверждали, что муж и жена – примилые люди. Между младшей дочерью Джетсона и миссис Хепфорд, казавшейся почти девочкой, даже завязалась нежная дружба. Молодой Хепфорд был неизменно любезен, но чувствовалась какая-то натянутость в его поведении, казалось, что-то угнетало его. Однажды произошел такой случай – Джетсоны проводили вечер в гостях у своих новых друзей. Часов 10, десять, когда они собирались уходить, послышался стук в дверь. Оказалось, что это помощник Джетсона. Он уезжал на утро с первым поездом, и ему нужно было кое-что уточнить. Но странный оказалась реакция Хепфорта. Услышав стук в дверь, он побледнел, с отчаянием взглянул на жену. При этом в глазах молодой женщины Джетсоны заметили презрение, потом жалость. Быть может, все это показалось им. Или, обсуждая это событие позднее, они внушили себе мысль о странном поведении супругов. Миссис Хепфорд направилась к двери, но Хепфорд остановил ее. Затем, вместо того, чтобы открыть парадную дверь, он вышел с черного хода, обогнул дом и оказался перед его фасадом. Джетсоны долго ломали себе голову над тем, что бы все это могло значить. Особенно их удивило презрение, мелькнувшее в глазах миссис Хепфорд. Им всегда казалось, что она обожает своего мужа. Кроме Джетсонов, у них не было ни друзей, ни знакомых. Никто из соседей не захаживал к ним, а люди посторонние, так их и вовсе никогда не видели на Лейхем Гарденс. Однажды, незадолго до Рождества, Джетсон возвращался из своей конторы на Финчли Роуд. Целый день стоял легкий туман. С наступлением темноты он густой белой массой опустился на землю. Свернув с Финчли Роу, Джетсон заметил впереди себя человека в длинном желтом плаще и мягкой фетровой шляпе. Джетсон решил, что это моряк. Должно быть, на эту мысль его навел непромокаемый плащ. Незнакомец свернул на Лейлхэм Гарденс. Проходя под фонарем, он обернулся, отыскивая надпись с названием «Улицы». И в яркой полосе света Джетсон отчетливо увидел его лицо. Единственным обитаемым домом здесь по-прежнему оставался дом Хепфортов. Казалось, именно его и искал незнакомец. Из любопытства Джетсон остановился и стал наблюдать за ним. Человек подошел к дому Хепфортов, зажег спичку и осветил номер. Убедившись, что это именно тот дом, который ему нужен, он отворил калитку и прошел по дорожке к парадной двери. К удивлению Джетсона он не позвонил и не постучал, а три раза ударил в дверь тростью. На стук никто не вышел. Любопытству Джетсона не было предела, и он перешел на другую сторону улицы. Наблюдать оттуда было гораздо удобней. Человек дважды повторил три удара. С каждым разом все громче и громче. Наконец дверь открылась, но только на минуту. Джетсон успел разглядеть, Часть стены в передней, на которой крест-накрест висела пара морских тесаков и картина с изображением трехмачтовой шкуны. Человек вошел в дом, дверь закрыли. Джетсон повернул домой, но пройдя несколько шагов обернулся. И был удивлен. Дом был погружен в полную темноту, хотя минуты раньше он собственными глазами видел свет в одном из окон первого этажа. Впоследствии эти подробности оказались очень важными, но в тот вечер Джетсон не придал им особого значения. За полгода еще никто не навестил Хепфортов? Ну и что? Из этого еще не следовало, что их родственники или знакомые так никогда и не появятся на Лэлхэм Гарденс. Может быть, незнакомец решил, что легче постучаться тростью, чем шарить в таком тумане в поисках звонка. Хепфорты обычно проводили вечера в одной из комнат в глубине дома. Весьма возможно, именно поэтому и был выключен свет в передней. Дома Джетсон рассказал об этом случае. Никто не обратил внимания на его рассказ, за исключением младшей дочери, 18-летней девушки. Она расспросила отца о незнакомце, после чего незаметно выскользнула из дома и побежала к соседям. Хепфортов она не застала, во всяком случае на ее стук никто не отозвался. Девушке стало жутко. Тишина, в которую были погружены дом и сад, показалась ей неестественной. На следующий день к Хепфортом зашел Джетсон. Беспокойство дочери передалось и ему. Его встретила миссис Хепфорд. В своем показании на суде Джетсон утверждал, что в то утро он был поражен ее бледностью. Предчувствуя вопрос Джетсона, миссис Хепфорд объяснила, что они с мужем получили весьма неприятные известия и всю ночь провели без сна. Хэпварда неожиданно вызвали в Америку, вскоре и ей придется последовать за ним. Она обещала зайти в контору, чтобы распорядиться насчет дома и мебели. Любопытство Джетсона было удовлетворено. Рассказ миссис Хэпвард, вполне правдоподобный, объяснял появление незнакомцам. Выразив сочувствие и пообещав сделать все от него зависящее, Джетсон откланялся. Вскоре после полудня миссис Хепфорд действительно пришла в контору, принесла ключи от дома и попросила Джетсона продать мебель с аукциона и дом на любых условиях. Она надеялась, что еще придет проститься со своими друзьями, обещала писать им и сообщить свой адрес. Во время их последней встречи она казалась совершенно спокойной. Выйдя из конторы, она взяла кэп и поехала обратно на Лэлхэм Гарденс собираться в дорогу. В следующий раз Джетсон увидел ее уже на скамье подсудимых. Ее судили за соучастие в убийстве мужа. Тело было обнаружено в пруду в каких-нибудь ста ярдах от того места, где обрывалась недостроенная Лэлхэм Гарденс. Неподалеку строили дом, и один из рабочих, зачерпывая воду, уронил в пруд часы. Шаря по дну пруда граблями и пытаясь отыскать пропажу, они с товарищем случайно вытащили клочья одежды. Это показалось подозрительным, и пруд был тщательно обследован. Если бы не часы, никто и никогда так и не узнал бы о случившемся. Труп глубоко увяз в мягком и листом дне. Убийцы поднесли к нему несколько тяжелых утюгов, закрепив их на цепь с замком. Ценные золотые часы, доставшиеся молодому Хепфорту от отца, Джетсон вспомнил, что сам Хепфорд рассказывал ему об этом, оказались на месте, в кармане. На средний палец по-прежнему было надето кольцо скамеи. Одним словом, убийство, по всей видимости, принадлежало к разряду преступлений, совершенных в состоянии аффекта и не преследовало цели ограбления. Обвинитель утверждал, что оно было совершено любовником миссис Хепворд. Явные улики против подсудимой никак не вязались с одухотворенной красотой ее лица. Этот контраст поражал каждого, кто находился в зале суда». Выяснилось, что она некоторое время работала по контракту с английской трупой цирковых артистов, гастролировавших в Голландии, а в 17 лет пела и танцевала в кабачке весьма сомнительной репутации в Роттердаме. Место это посещали главным образом моряки. Один из них, англичанин Чарли Мартин, забрал ее оттуда и в течение нескольких месяцев она жила с ним в дешевенькой гостинице. Спустя некоторое время они покинули Роттердам и поселились в Лондоне, в районе Поплар, неподалеку от Доков. Именно здесь, в Попларе, всего за 10 месяцев до убийства, она познакомилась с молодым Хепвартом и вышла за него замуж. Какая участь постигла Чарли Мартина, никто не знал, но предполагали, что, прокутив все имевшиеся у него деньги – он вернулся к своему основному занятию, хотя его имя не значилось ни в одном корабельном списке. Никто не сомневался в том, что дверь дома Хепфортов отворилась в тот вечер перед Чарли Мартином. По описанию Джетсона это был плотный красивый мужчина с рыжей бородкой и усами. Днем его видели в Хемстеде, он обедал в маленьком кафе на Хай-стрит. Его сразу же вспомнила официантка, которая не могла забыть вызывающей дерзкого взгляда и рыжей вьющейся бороды. По всей видимости, он произвел на нее большое впечатление. В кафе было малолюдно, и, по словам девушки, незнакомец вел приятные разговоры и отпускал шуточки. Он рассказал, что приехал в Англию три дня тому назад, чтобы повидаться со своей милой. Последние слова сопровождались смешком – Девушке показалось, что в его взгляде появилось что-то угрожающее. Естественно было предположить, что именно страх перед возможным возвращением этого человека так угнетал Хепфорта. Судебное обвинение настаивало на том, что три удара в дверь – ни что иное, как условный знак. Предполагали, что дверь открыла женщина. Был ли муж в то время дома или они его ждали, установить не удалось. Мистер Хепфорд был убит выстрелом в затылок. Труп обнаружили спустя 10 дней после убийства. За это время след убийцы окончательно затерялся. Правда, его видел почтальон. Они налетели друг на друга в тумане. Человек быстро отвернулся. Почтальон не вспомнил мягкой фетровой шляпы. По его словам, в ней не было ничего особенного. Зато непромокаемый плащ желтого цвета явно поразил его воображение. Лица он не успел разглядеть, но настаивал на том, что оно было гладко выбритым. Это последнее показание вызвало некоторое недоумение, но и оно вскоре было объяснено. Женщина, которую нанимали Хэпфорд рассказала, что в то утро, когда миссис Хэпфорд собиралась уезжать, ее не пустили в дом. Хозяйка встретила ее у двери, заплатила деньги за неделю вперед и объяснила, что больше не нуждается в ее услугах. Джетсон, решив сдать дом вместе с мебелью, послал за этой женщиной и приказал ей как следует прибраться. Сметая щеткой мусор с ковра в столовой, она обнаружила несколько коротких рыжих волосков. Прежде чем выйти из дома, человек брился. Возможно, длинный желтый плащ понадобился ему для того, чтобы замести следы. Скорее всего, убийца его выбросил, как только тот сослужил свою службу. Выяснилось, что после убийства незнакомец пробрался в контору молодого хэпфорта на Фенчерд-стрит. Миссис Хепфорд, очевидно, снабдила его ключом от входной двери. Предполагали, что именно здесь он бросил шляпу и плащ и переоделся в платье убитого. Конторщик хэпфорта Элленби, человек пожилой и, как говорится, приличный, Привык к неожиданным отъездам хозяина по делам фирмы, которая занималась поставкой оборудования для морских судов. В конторе постоянно находились дорожное пальто и чемодан. Обнаружив на утро, что вещи исчезли, Элленби решил, что хозяин уехал с первым поездом. Возможно, через несколько дней он бы и так, по крайней мере, он думал в то время: если бы не телеграмма от хозяина. В ней сообщалось, что Хэпворд пробудет в Ирландии несколько дней. В этом не было ничего удивительного, и раньше случалось, что Хэпвард отсутствовал целыми неделями, наблюдая за оснащением кораблям. В конторе, между тем, не случилось ничего такого, что требовало бы его вмешательства. Телеграмма была послана с Чаринг-Кросса в самый напряженный час дня, и служащие... Телеграфные конторы не могли припомнить ее адресанта. Элленби сразу же опознал в убитом своего хозяина, к которому, казалось, был очень привязан. О миссис Хепфорд он не мог сказать почти ничего. Пока шло дознание, ему пришлось встретиться с ней раза два или три. Необъяснимым казалось поведение подсудимой во время процесса. Она не пыталась оправдать и защитить себя, а лишь постоянно повторяла одну единственную фразу «Я невиновна». Те незначительные факты, которые могли бы помочь ей, стали известны защите благодаря конторщику Хепфорта Элленби. Надо думать, он сообщил их не из сочувствия к обвиняемой, а в память о погибшем хозяине. Раздраженные упорством своей подопечной, адвокаты тщетно старались заставить ее сообщить суду некоторые подробности дела. Ее поведение было необъяснимо, казалось, она торжествовала. Поразительное хладнокровие восстановило против нее и судью, и присяжных. Трудно было представить себе, что убийца спокойно брился в столовой рядом с еще не остывшим телом ее мужа. Должно быть, он брился безопасной бритвой Хепфорта. Это она принесла ему бритву и зеркало, воду и мыло подала ему полотенце, а потом тщательно все прибрала. Только несколько рыжих волосков прилипли к ковру и остались незамеченными. А утюги, использованные как груз, такая мысль не могла прийти в голову мужчине. Только женщина знала, что они есть в доме. Должно быть, именно она придумала план с переодеванием в конторе Хепфортом, передав убийце ключ. Ей же первой пришла в голову мысль спрятать тело в пруду, а история про отъезда мужа в Америку, очевидно, она решила последовать за убийцей и поселиться с ним вместе. И все сошло бы ей с рук, если бы не злополучные часы. Суд признал ее виновной как соучастницу преступления и приговорил к 15 годам каторжных работ. Таковы были события 11-летней давности. Невольно оказавшись вновь втянутым в эту историю, мой приятель собрал некоторые дополнительные сведения. Наводя справки в Ливерпуле, он узнал, что отец Хепфорта был судовладельцем средней руки. Его хорошо знали в городе и относились к нему с должным уважением. Последние годы жизни он уже не занимался делами. Умер он за три года до убийства сына. Мать Хепфорта не пережила смерти мужа, Кроме убитого сына Майкла, у них было еще двое детей. Старший сын жил где-то за границей, в колониях. Дочь вышла замуж за офицера французского флота. То ли они не знали о случившемся, то ли не хотели, чтобы их имена были замешаны в подобном деле. Говорили, будто в молодости Майкл пытался сделать карьеру архитектора. После смерти родителей он внезапно исчез, и до самого суда ни один из его земляков или знакомых ничего не слышал о нем. Было одно обстоятельство, сильно озадачившее моего приятеля. Выяснилось, что конторщик Хепфорта Элленби в свое время был доверенным лицом его отца. Будучи мальчиком, он начал службу у Хепфорта-старшего, затем с его помощью открыл собственное дело по изготовлению оборудования для судов. Ни один из этих фактов не стал известен суду. Элленби не подвергался перекрестному допросу, в этом не было нужды. Между тем моего друга поразило, что Элленби не открыл суду столь важные подробности. Оправдывая скрытность конторщика, мой приятель решил, что последний, из чувства благодарности к семье Хепфортов, не пожелал впутывать в это дело сестру и брата покойного. Имя Хепфорд довольно распространено на севере, и, возможно, Элленби надеялся избавить семью от позора. О женщине удалось узнать очень немного. Подписывая контракт с мюзик-холлом в Роттердаме, она сообщила агенту, что круглая сирота и что отец ее, англичанин, был музыкантом. Возможно, она не догадывалась о характере работы в заведениях подобного рода. Поэтому Мартин, красивый обходительный моряк, да к тому же еще и англичанин, показался ей долгожданным спасителем. Она, наверное, страстно его любила. Если бы не молодой Хепвард, Безумно увлеченный ею, она способна была вскружить голову любому мужчине. Они были счастливы. Воспользовавшись длительным отсутствием Мартина, Хепфорд убедил ее, что того нет в живых. Бог знает, как ему это удалось. Он был готов на все, лишь бы она вышла за него замуж. Возможно, убийство в ее глазах стало отмещением. Но даже если предположить, что все было именно так, Невозмутимость и хладнокровие оказались ненормальными. Ведь Майкл был ее мужем, с ним она прожила почти год. Джетсону утверждали, что она производила впечатление горячо любящей жены. Нет, она не могла бы изо дня в день играть эту роль. Мысли об этом странном деле не оставляли моего приятеля. Снова и снова обсуждали мы малейшие подробности и детали. «Что-то ускользнуло от нашего внимания», — говорил он. «Странное чувство возбудило во мне эта женщина в тот момент, когда был объявлен приговор. Как будто это был триумф. Нет, она не играла заученную роль. Если бы во время суда она показала, что раскаивается, мне бы удалось сократить наказание до пяти лет. Но она, казалось, испытывала огромное облегчение при мысли, что он мертв». «Быть может, ей стало известно что-то, что превратило ее любовь к нему в ненависть?» «Да и в поведении убийцы есть что-то загадочное», – продолжал рассуждать он, стоя у окна своего кабинета и глядя на реку. «Расплачиваться-то пришлось ей, а его все еще разыскивает полиция, и он всякий раз рискует, когда приходит к ее дому взглянуть, приподнята ли занавеска». Он никак не мог успокоиться. Как он мог допустить, чтобы в течение долгих десяти лет она находилась на каторге? А он все это время был свободен. Почему он не явился в суд, хотя бы только для того, чтобы поддержать ее? Из чувства простой порядочности этот человек должен был дать себя повесить. Он сел, придвинул к себе папку, но даже не взглянув в нее, продолжал. Она пожертвовала собой ради его свободы. Только надежда на то, что он будет ждать ее, придала ей силы и помогла перенести страдания. Мне кажется, любящий мужчина, принявший ее условия, таким образом был наказан. Еще дважды я был на той улице и опять видел, как приподнималась занавеска ее окна. Мой приятель тоже ни о чем другом не мог думать. У него возникло желание встретиться с мужчиной, который приходил к ней. Его воображение рисовало красивого, смелого и властного человека, в котором непременно должно было быть что-то особенное. То, что заставило такую женщину, как она, принять мучение ради его спасения. У нас была только одна возможность осуществить наш план. Незнакомец всегда появлялся со стороны Эджвер Роуд. Скрываясь на противоположной стороне улицы и наблюдая за ним, мы могли бы рассчитать время так, чтобы встретиться с ним лицом к лицу в свете одинокого фонаря. Не повернет же он обратно при виде нас? Этим бы он выдал себя. По всей вероятности, он примет безразличный вид и пройдет мимо, а потом, в свою очередь, будет наблюдать за нами. Казалось, судьба была к нам благосклонна. В обычный час занавеска приподнялась, И немного погодя из-за угла показался человек. Через несколько секунд мы тоже вошли в переулок. Человек шел нам навстречу, сгорбившись и низко опустив голову. Мы не сомневались, что он пройдет мимо дома. Но к нашему удивлению он остановился и толкнул калитку. Еще мгновение, и он скроется. А в два прыжка мой приятель настиг его – положил руку ему на плечо, заставив обернуться. Перед нами был старик с морщинистым лицом и спокойными, слегка слезящимися глазами. Ошеломленные мы не могли произнести ни слова. Наконец мой приятель пролепетал извинения, сделав вид, что перепутал номер дома. Завернув за угол, мы дружно расхохотались. Внезапно мой приятель оборвал смех и изумленно посмотрел на меня – «Да ведь это же Элленби, конторщик Хепфорта!» Догадка была чудовищной и совершенно необъяснимой. Хепфорд всегда очень тепло относился к Элленби. В семье его считали близким другом, ему помогли начать собственное дело. К убитому Элленби всегда питал искреннюю привязанность. В этом были убеждены все, кто знал его. Что же все это могло значить? На следующий день после полудня я зашел к своему приятелю. На камине лежала адресная книга. Когда я увидел ее, меня вдруг осенило. Я взял ее и начал листать страницы. Вот «Эленби и компания. Пароходный поставщик. Адрес конторы. Улица Майнорис». Может быть, Эленби помогает ей в память о погибшем хозяине? Оберегает ее от убийцы? Но почему? Ведь она была соучастницей, или ему что-то известно? То, что оправдывает ее в его глазах. Но что? Преступление было так тщательно продумано, так хладнокровно осуществлено. Убийца даже побрился, прежде чем покинуть дом. Это последнее обстоятельство особенно возмущало моего друга. В столовой не было зеркала, и миссис Хепфорд должна была принести его сверху. Это тоже было непонятно. Гораздо проще подняться в ванную комнату, где все необходимое находилось под рукой. Мой друг задумчиво шагал из угла в угол, отгоняя бессвязные мысли. А вдруг он остановился и посмотрел на меня. «Почему в столовой?» – спросил он. Послышался звон ключей. Это мой приятель позванивал ими в кармане. Он всегда делал так, когда кого-нибудь допрашивал. И вдруг мне показалось, что я и в самом деле что-то знаю, и не успев хорошенько подумать, я ответил, «Быть может потому, что легче принести бритву вниз, чем тащить труп наверх». Мой приятель облокотился о стол, его глаза блестели от возбуждения. «Представьте себе уютную гостиную, уставленную безделушками», — сказал он. «Все трое стоят у стола». Хэпвард. Нервно барабанит пальцами по спинке стула Насмешки, упреки, угрозы Молодой Хэпвард, слабохарактерный, дрожащий и бледный Стоит, не поднимая глаз Женщина переводит взгляд с одного на другого Опять презрение в ее глазах, затем, и это еще хуже, жалость Наконец, роковая минута Тот, кому суждено быть убитым, убит Если вы помните, пуля попала в затылок Должно быть, Хепфорд не раз рисовал себе эту встречу. Иначе зачем ему заряженный револьвер? Это вовсе не в обычаях владельцев пригородных домов. Бешенная ненависть и страх толкнули его на крайность. Он убил потому, что ничего другого ему уже не оставалось. Слышите, как стало тихо после выстрела? Мужчина и женщина склонились над убитым, прислушиваясь, бьется ли сердце. По всей видимости, человек был мертв. На ковре не осталось следов крови, дом стоит на окраине, и выстрелы никто не слышал. Но как избавиться от трупа? Пруд. Он совсем рядом, в сотни ярдов от дома. Мой приятель придвинул к себе папку с делом, которая все еще лежала на столе среди других бумаг, и перелистал несколько страниц. Что может быть проще? На соседнем участке строят дом, тачек сколько угодно. К пруду ведет дорожка, выложенная досками. Стоит слегка наклонить тачку, и тело соскользнет в воду. Глубина 4 фута 6 дюймов. Минуту соучастники думают. Необходим груз. Еще минуту, ведь нужно продумать все до конца. А вдруг, несмотря на все меры предосторожности, тело всплывет? К пруду постоянно ходят рабочие. Что, если они увидят? Помните, убитые все время... Лежит на спине, они перевернули его, чтобы послушать, бьется ли сердце. Должно быть, они закрыли ему глаза. А потом... Потом женщина заметила сходство. А Для нее это не составило особого труда, понимаете? Может быть, она давно обнаружила, как удивительно эти двое похожи друг на друга. Нужно положить ему в карман часы Хепфорта, на палец надеть его кольцо. Остается борода. Если бы не она, сходство было бы полное. Тихо крадутся они к окну, приподнимают штору. За окном все еще густой туман, вокруг ни души, мертвая тишина. Теперь необходимо скрыться. Нужно надеть плащ. Может быть, кто-нибудь видел, как человек в желтом плаще входил в дом? Так пусть увидит, что он оттуда вышел. Потом нужно будет избавиться от плаща, бросить в какой-нибудь темный угол, или оставить в вагоне поезда. Итак, скорее в контору. Элленби можно доверять. Он предан как собака. Он наверняка даст дельный совет. Мой приятель отшвырнул папку и рассмеялся. «Все продумано!» – воскликнул он. «А ведь никому из нас это и в голову не пришло!» «Действительно, когда вы говорите, все как будто на своем месте!» – начал я. «Но я не могу представить, чтобы Хепворд Тот самый Хепфорд хладнокровно разрабатывал план побега, сидя рядом с распростертым на полу телом. «А я представляю себе женщину», – ответил он, – «которая день за днем хранила упорное молчание, несмотря на наши яростные попытки помочь ей. Женщину, которая с видом каменного изваяния слушала, как в течение трех часов старик Кадбиш в своей речи пытался изобразить из нее современную Иезавель». Женщину, которая стоя выслушивала приговор, обрекающий ее на пятнадцать лет каторги. Вспомните ее торжествующий вид, ее легкую походку, которой она вышла из зала. Клянусь, она сама побрила мертвеца, — добавил он, — Хепфорд непременно порезал бы его. Значит, она так ненавидела Мартина, — сказал я. Вы помните, как легко она поверила, что он мертв? «Да», – задумчиво произнес мой приятель, – «но любопытно, почему они так похожи?» Он взглянул на часы. «Хотите пойти со мной?» «Куда?» «В контору, Эллен и компания. Мы его еще застанем!» Контора находилась на последнем этаже старого дома в тупике на улице Майнорис. Долговязый парень, видимо, рассыльный, объяснил нам, что Эллен вышел, но непременно будет к вечеру». Мы присели у камина, в котором едва горел огонь, и стали ждать. Уже смеркалось, когда мы услышали скрип лестницы. Эллен Би сразу же узнал нас и как будто не удивился. Извинившись, что заставил долго ждать нас, он пригласил нас в соседнюю комнату. «Возможно, вы не вспомните меня», — начал мой друг, как только за нами закрылась дверь. «Без парика и мантии, которые так часто меняют внешность человека». Я был старшим защитником, миссис Хепфорд. Ошибки быть не могло. В старческих, тусклых глазах мистера Элленби мелькнуло что-то похожее на облегчение. Должно быть, вчерашний случай заставил его быть на стороже. «Вы были очень добры», — сказал он тихо. «Миссис Хепфорд была слишком подавлена, чтобы поблагодарить вас». Я заметил легкую усмешку на губах моего друга. Или мне это показалось? «Я должен извиниться перед вами за вчерашнюю бестактность», продолжал он, «но я был уверен, что встречу человека гораздо моложе вас». «Я принял вас за сыщика», мягко заметил Элленби. «Надеюсь, вы извините меня, я очень близорук». «Конечно, это могут быть лишь мои предположения, но, уверяю вас, миссис Хэпвард не виделась с человеком по имени Чарли Мартин» и ничего не слышала о нем со дня... Секунду, старик колебался. Со дня убийства. «А в это не трудно поверить», — сказал мой друг, «если принять во внимание, что Чарли Мартин давно нашел свой последний приют на Хайдгейтском кладбище». Старик вскочил. Его била дрожь, он был мертвенно бледен. «Зачем вы пришли сюда?» «Видите ли, это дело интересует меня... Не только с профессиональной точки зрения. Скорее всего, виной тому молодость и необыкновенная красота миссис Хэпфорд. Мне кажется, она ставит своего мужа в очень опасное положение, разрешая ему приходить к ней. В любой момент это может стать известным полиции. Если бы вы были так добры и рассказали все подробности дела, я смог бы сориентироваться в сложившейся ситуации. Мой опыт адвоката к услугам миссис Хепфорд. Элленби овладел собой, извинившись, он вышел, отпустил рассыльного, закрыл дверь на ключ и, войдя в комнату, рассказал нам всю историю. На Хайтгейтском кладбище был похоронен действительно Хепфорд, только не Майкл, а Алекс. С детства он отличался вспыльчивым и грубым нравом Был беззастенчив и повадками напоминал пиратам. Попытки заставить его работать остались безуспешными. Он привык жить за чужой счет, и близкие не раз оплачивали его долги. Потом им это надоело, и они отправили его в колонии. Однако, промотав все деньги, которыми его снабдили родители, он вернулся в Англию. Снова начались угрозы и проклятия. Встретив у родителей решительный отпор, он, казалось, надумал заняться подлогами или воровством. Чтобы уберечь сына от наказания и спасти семью от позора, родители пожертвовали всеми сбережениями. Горе и стыд за несколько месяцев свели в могилу отца, потом умерла мать. Лишившись родительской поддержки, Алекс поспешил к своему брату Майклу. Слабохарактерный и застенчивый, все еще по-мальчишески восхищенный силой и красотой старшего брата, Майкл уступил. Глупец. Требования росли с каждым днем. Однажды открылось, что Алекс замешан в каком-то отвратительном преступлении. Он скрылся, предварительно снабженный деньгами брата. Перед отъездом он дал торжественную клятву никогда не возвращаться в Англию. Горе и заботы сломили молодого Хепфорта. Он мечтал навсегда забыть о прошлом. Именно тогда Элленби предложил ему перебраться в Лондон и завести собственное дело по поставке оборудования для пароходов. Имя Хепфорта пользовалось уважением в деловых кругах, и Элленби, главным образом из желания вызвать у молодого Хепфорта интерес к делу, настоял на том, чтобы фирма получила имя Хепфорт и компаниям. Не прошло и года, как возвратился Алекс, снова требуя денег. Наученный Элленби, Хепфорд решительно отказал ему. Ненадолго брат оставил его в покое. Вскоре Майкл получил письмо, в котором Алекс писал, что очень болен и умирает с голоду. Он молил брата о помощи хотя бы ради своей молодой жены. Тогда впервые они узнали о женитьбе Алекса. Майкл понадеялся было, что это событие благотворно отразится на поведении брата, и вопреки советам Элленби решил проведать его. В убогой коморке в Ист-Энде Майкл застал жену брата. Алекс появился значительно позже, когда Майкл уже собирался уходить. Должно быть именно тогда, сидя вдвоем с миссис Хепфорд, он и услышал рассказ о ее жизни. Она познакомилась с Алексом хэпвортом, Или, как он тогда называл себя, Чарли Мартином в Роттердаме, в кабачке, где служила певицей. А Алекс мог произвести хорошее впечатление, стоило ему только захотеть этого. Он начал ухаживать за девушкой, чья молодость и красота, несомненно, поразили его. Первое время его чувства не вызывали сомнения, искреннее восхищение и страсть сломили ее, и она согласилась стать его женой. Почти ребенок, она готова была на все, чтобы вырваться из той среды, в которую попала. Но и замужество, как оказалось вскоре, не принесло ей долгожданного спокойствия и счастья. Как-то раз, напившись, Алекс признался, что их бракосочетание было простым маскарадом. С тех пор она думала, что их брак всего лишь фикция. К несчастью, он солгал. Видя в жене... Прочный залог своего будущего, Алекс позаботился, чтобы все было по закону. Невозможно передать словами тот ужас, который она испытывала рядом с этим человеком. Он посылал ее на улицу зарабатывать для него деньги. Бант, который она до сих пор носит на шее, прикрывает ужасный шрам. Это он в припадке бешенства чуть не перерезал ей горло. Очутившись в Англии, она твердо решила уйти от него. Последует ли он за ней или убьет ее, не все ли равно? Ради нее Майкл опять предложил Алексу помощь. Правда, им уже было выдвинуто условие – Алекс уедет. Один. Не колеблись, последний согласился. Казалось, он раскаивался. На самом же деле, его воображение уже рисовало картины будущего шантажа, Двое Двоемужество – вот способ, который обеспечит ему безбедное существование. Майкл купил брату билет на пароход, отплывающий в Южную Африку. Он не рассчитывал на то, что Алекс сдержит свое слово. Однако, хотя бы на некоторое время он оставит в покое несчастную женщину. Ее звали Лола. Через месяц после отъезда брата Майкл женился на ней – И еще через четыре месяца они получили письмо от Алекса, адресованное миссис Мартин, в котором выражалась «Надежда на скорую встречу». Через английского консула в Роттердаме они навели справки относительно законности первого брака. Результаты были плачевные. Заключенный по всей форме брак навсегда связывал Лолу с Алексом. Убийство было совершено почти так, как описал его мой приятель. Утром Элленби застал своего хозяина в конторе. Там Хепворд скрывался некоторое время, пока не решился покинуть убежище, слегка изменив свою внешность. Он перекрасил волосы и отрастил усы. Если бы смерть Алекса произошла при иных обстоятельствах, Элленби посоветовал бы Хепфорту явиться в суд с повинной. Молодой Хепфорд и сам страстно желал этого, но преступление носило слишком явные следы преднамеренного убийства. Заряженный револьвер, оказавшийся в доме, само расположение дома в стороне от людских улиц, торжество миссис Хепфорд. К тому же было неизвестным, облегчило бы это участь женщины. Ирония судьбы, но в глазах закона она была женой убитого и любовницей убийцы. Это она убедила Майкла уехать в Америку. Под чужим именем он некоторое время работал в какой-то конторе у архитектора, потом открыл собственное дело. Они не виделись со дня убийства и встретились снова только три недели тому назад. Мне не доводилось больше видеть эту женщину, но мой приятель, кажется, заходил к ней. Он долго хлопотал, и его хлопоты увенчились успехом. Она снова была свободна. Иногда вечером я прохожу по той самой улице, где впервые увидел ее. И, как прежде, меня всякий раз охватывает чувство, будто я попал в пустой театр. К счастью, драма уже окончилась.